0: Ich möchte heute noch die letzte halbe Stunde nutzen, dass wir im Johannesbrief weiterlesen. Ich schlag mit mir auf im ersten Johannesbrief Kapitel 4, wo wir gerade uns aufhalten. Ab Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und der in Gott wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst heute Abend. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du der Lehrer bist, dass du mir Ausdruckskraft gibst, dass du Offenbarungserkenntnis gibst durch dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort in uns Leben bringt, Freude bringt und Hoffnung bringt und Wahrheit. ein Licht der Wahrheit scheint in unser Herz. In Jesu Namen. Amen. Geliebte, lasst uns einander lieben Dies ist, dieser ganze Absatz, Kapitel 4 ab Vers 7 bis Vers 21 da geht es ganz klar um die Liebe ich meine der ganze Brief ist ein Brief der Liebe der erste Johannesbrief der Liebe Gottes, aber dieses Kapitel ist dann ganz ganz intensiv ich habe es jetzt nicht gezählt, wie oft das Wort Liebe oder Geliebte oder Lieben drinnen vorkommt aber sehr sehr oft steht hier Geliebte, lasst uns einander lieben gleich im ersten Vers, denn die Liebe ist dass Gott jeder der liebt ist aus Gott geboren und er kennt Gott also es geht wieder darum, dass wir aufgerufen sind oder dass das letztlich das, unsere höchste Bestimmung und das Kennzeichen der Kinder Gottes ist, dass, dass wir zuerst einmal Geliebte sind und dass wir einander lieben. Und das ist mir eben so wichtig, dass wir das immer wieder hören, weil ähm, wir alle können das menschlich nicht erfüllen. Wir können das menschlich nicht hervorbringen. Und der Punkt ist der, in diesem ganzen Absatz kurz, kurz gesagt ist, wenn wir wissen, wie sehr wir geliebt sind, dann werden wir auch lieben. Das Wunderbare im Neuen Testament ist, dass wir nicht ein, ein Gesetz haben, im Sinn von ein Gesetz, das uns verdammt, wenn wir es nicht halten. Wir sind nicht mehr unter Gesetz. Es ist so wichtig, dass wir das wissen. Wir sind nicht unter dem Gesetz, wie im alten Bund, weil im alten Bund es ganz klar so war, wenn du das Gesetz nicht erfüllst, wird Gott auch nicht deinen Segen dir geben. Oder... Du musst es eben zuerst erfüllen. Du musst zuerst deinen Teil tun, damit Gott seinen Teil tut. Und äh, es ist so wichtig, dass wir das unterscheiden lernen. Es gibt diese, diesen Mann, der einmal zu Jesus gekommen ist, ein Pharisäer, der Jesus gefragt hat, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot und darin besteht das ganze Gesetz und die Propheten. Und weißt du, das ist, wenn du Christen fragst, was ist das größte Gebot, werden sie dir was wahrscheinlich sagen. Und es stimmt. Weißt du, es gibt nichts Größeres, als Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Und doch äh, ist ein Haken drin. Weil wir immer wieder diese Frage stellen müssen, habe ich es erfüllt? Habe ich es erfüllt? Wenn, wenn, wenn du weißt, dass das das größte Gesetz ist, das größte Gebot ist, wann, wer von uns kann sagen, er hat es erfüllt? Oder wem hilft es zu wissen, dass er das tun soll? Es ist gut, danach zu trachten, weißt du, viele Menschen, auch die Gott nicht kennen, trachten danach, gute Menschen zu sein. Aber wer kann sagen, ich habe Gott geliebt mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meiner ganzen Kraft, mit all meinen Gedanken. Weißt du, dass wir müssen Gott beim Wort nehmen, wir müssen ihn ernst nehmen. Das heißt, das Verständnis des alten Bundes, ist, es ist, ich sage es deswegen, weil es tief in uns drinnen ist, auch wenn wir neu geboren sind, es ist noch in unserem Fleisch, wir leben in einer Gesellschaft, wo, wo du Verdienst für Leistung bekommst. Du bekommst dann einen Lohn für Leistung. Schon in dem Kindergarten, in der Schule sowieso, in der Arbeit sowieso. Und deswegen, selbst wenn wir wissen, ja, Jesus liebt uns bedingungslos, seine Gnade ist bedingungslos, muss uns bewusst sein, dass unser Fleisch so trainiert ist, dass wir einfach wissen, wir, wir, sind, wir bekommen Lohn für Leistung. Wir werden geliebt, wenn wir brav sind. Und das heißt, mit diesem Verständnis eben zu leben, ist immer frustrierend. Und das Gesetz provoziert erstens immer Sünde und Rebellion. Es bringt auch Frustration hervor. Und du liebst, du versuchst zu lieben, aber du schaffst es nicht. Und schon wenn du diesen Absatz hier beginnst zu lesen, fängt er gleich anders an. Er sagt Geliebte. Er sagt als erstes Geliebte. Und das ist nicht nur eine fromme Aussage, wenn, weil es so viel mehr bedeutet. Wenn Johannes das sagt, Geliebte, meint er nicht nur das er seine Brüder liebt, das ist natürlich auch darin enthalten, sondern das bedeutet auch, dass er sagt, ihr seid von Gott geliebt. Ihr seid von Gott geliebt. Und wir können vielleicht sagen, ja, ich weiß, ich bin von Gott geliebt, geliebt aber ich bin nicht sicher, dass Gott äh, mir helfen wird, mich segnen wird, mich wirklich äh, jederzeit liebt, auch dann liebt, wenn ich brav, äh, nicht brav bin und so. Und äh, das heißt, äh, wenn wir eben da nicht äh, Sicherheit haben, wie können, wir, wie können wir vor Gott bestehen? Geliebte heißt eben, dass Gott dich zuerst geliebt hat. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder verstehen. Und wenn, wenn Gott sagt, du bist geliebt, dann heißt es, ich habe dich bedingungslos angenommen. Und das müssen wir immer wieder zerkauen. Bedingungslos, ohne Bedingung. Es gibt keine Bedingung für die Liebe. Und Liebe ist gut zu dir ohne jegliche Bedingung. Ohne dass sie irgendetwas fordert. Das ist die göttliche Liebe die größer ist als jede Liebe der Welt, dass sie ohne Bedingung ist. Es gibt keine einzige Bedingung dafür, dass die Gott erstellt, dass er dich liebt. Und deswegen unterscheide ich zwischen dem Gesetz im alten Bund und dem neuen Bund, weil im alten Bund heißt es, das ist das größte Gebot des Gesetzes. Aber das Gesetz hat immer noch äh, diesen Beigeschmack von jeder, der alles tut, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, der wird gesegnet sein, der wird leben. Tu dies und du wirst leben. Aber wenn du es nicht tust, wirst du bestraft werden und verdammt sein. Das heißt, wenn wir wissen, dass es im Gesetz heißt, du sollst Gott lieben, dann weißt du, wirst du immer noch diesen Beigeschmack haben, Okay, ich muss ihn lieben, damit er mich liebt. Und, und äh, das heißt, dann glauben wir eigentlich nicht an eine bedingungslose Liebe, sondern an die Liebe Gottes, die eine Bedingung hat. Nämlich, wenn ich ihn genug liebe, dann wird er mich auch lieben. Und manche verstehen auch menschliche Beziehungen so. Manche gehen so in die Ehe mit so einem Konzept. Okay, ich liebe dich nur, wenn du mich liebst. Und solange du mich liebst, liebe ich dich. Und solange du nett bist zu mir, liebe ich dich. Aber das ist nicht, was echte Liebe ist. Und das ist nicht, was göttliche Liebe ist. Weil göttliche Liebe ist ohne jede Bedingung. Ohne jede Bedingung. Und deswegen, ähm, uns muss klar sein, dass wir, der, der Punkt ist, der wir müssen, uns muss klar sein, dass wir diese Liebe in uns selbst gar nicht haben und nicht produzieren können. Jesus ist nicht gekommen, äh, und das Gesetz uns insofern zu geben, damit er sagt, so, ich bringe euch jetzt zurück zum Gesetz. Jesus ist gekommen und hat das gesagt. Das höchste Gebot im Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Und du sollst Gott lieben mit ganzer Kraft, ganzem Herzen, all deinen Gedanken und all deinem Verstand, um dich an dein Ende zu bringen. Deswegen hat er das gesagt. Damit du drauf kommst, dass du überhaupt nicht in der Lage bist, es zu erfüllen. Weil solange du glaubst, dass du dieses Gesetz halten kannst, wirst du selbst getäuscht sein. Und wirst du gar nicht wirklich, erstens, du wirst gar nicht glauben, dass du Jesus brauchst, solange du glaubst, du kannst das Gesetz erfüllen. Du wirst nie dich wirklich bekehren. Du stimmst vielleicht zu, aber eigentlich glaubst du an dich selbst und deine eigene Gutheit, <lacht> an dein eigenes Gutsein, an die eigene Fähigkeit zu leben. Und zweitens, du wirst nie wirklich verstehen, was es heißt, dass Gott dich liebt. Weil du glaubst, er liebt dich oder tut nur Gutes, weil du Gutes tust. Und du lebst immer mit diesem Konzept, okay, so, ich muss mich bemühen und solange ich brav bin, wird Gott auch Gutes tun in meinem Leben und mir helfen, mich segnen und mich am Ende in den Himmel lassen. Das heißt, es hängt alles von dir ab. Ähm, manchmal kommen wir so zu Gott. Weißt du, wenn, wenn ein junges Paar äh, miteinander datet, das erste Mal, daten sagt man in Amerika, sagt man mittlerweile auch schon bei uns. <lacht> äh, das heißt, die treffen sich, weißt du, beide werden sich so schön wie möglich anziehen und so, äh, so gut wie möglich sich präsentieren. Angenommen, die machen das ganz klassisch, weißt du, sie gehen miteinander vielleicht ins Restaurant essen, um sich einfach kennenzulernen, sind irgendwie schon verliebt. Aber jeder wird versuchen, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Warum? Weil er möchte, dass er Annahme und Anerkennung bekommt von dem anderen. Aber weißt du, solange die Beziehung so funktioniert, dass, dass, dass man sozusagen immer, das es ist schön, wenn jemand das Beste gibt, aber dass man sozusagen äh, sich angenommen fühlt, solange man zum Beispiel ja, eine Dame schön geschminkt ist oder wie auch immer der Herr sich ordentlich benehmt, ähm, dann kann man nicht sicher sein, ob der andere einen auch dann liebt und mag, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder mal ungeschminkt ist, sozusagen. Das heißt, du weißt erst wirklich, ob dich der andere liebt, wenn, du, wenn er dich sieht im Alltag, äh, wenn du gerade einen schlechten Tag hast, wenn du gerade grantig bist und dann trotzdem nimmt er dich an. Solange du die Annahme nur dann bekommst, wenn du gut dastehst, wirst du nicht sicher sein in deinem Innersten, ob der andere dich wirklich liebt. Verstehst du das? Aber wenn du, wenn du die Erfahrung machst, dass er dich auch dann liebt, wenn du Fehler machst, wenn du nicht äh, schön gekleidet bist, wenn du äh, sozusagen unfrisiert bist, wie auch immer, und wenn du dann die Annahme erfährst, dann kommt diese Gewissheit in dein Herz, dass der andere dich annimmt, dass er dich nämlich ohne Bedingung annimmt, nicht mit der Bedingung, dass du es gut machst. Und das ist eben der Punkt: Solange wir unter Gesetz sind, werden wir versuchen, gut zu sein, gut dazustehen. Wir bemühen uns, Gott zu lieben, aber wir haben nie diese Gewissheit, dass er uns wirklich liebt, weil wir denken: Ja, vielleicht ist er gut, weil inner, unbewusst, weißt du, weil wir eben leben oder weil wir uns bemühen, weil wir Gutes tun. Und dann haben wir nie diese Ruhe in der Liebe Gottes. Und außerdem sind wir immer frustriert, weil wir jeder von uns innerlich weiß, dass wir nie angekommen sind. Wann haben wir wirklich Gott so geliebt, dass wir sagen können, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, all meinen Gedanken, von morgens bis abends, weißt du, mit ganzer Kraft. Wann haben wir das wirklich geschafft? Und deswegen hat Jesus eben dieses schon gesagt, das ist das größte Gebot im Gesetz. Aber er hat das nicht gesagt, damit du dich jetzt anstrengst und denkst, okay, ich muss Gott mehr lieben. Das ist nicht die Berufung im neuen Bund. Sondern die Berufung im neuen Bund ist was? Ich gehe nochmal diese Verse durch. Geliebte lasst uns einander Liebe, denn die Liebe ist woher? Aus Gott. Das heißt, nicht von dir. Nicht aus mir selbst. Und jeder, der liebt, kann es nur deswegen, ist aus Gott geboren. Was Johannes hier mit eigentlich sagt, ist, weißt du, wir wissen, Menschen können Liebe haben zu einem gewissen Maß. Aber diese Art von Liebe, die so radikal und bedingungslos ist, und deswegen ähm, gibt uns Jesus ja auch dieses Gesetz oder so, du sollst deine Feinde lieben. Weil, weil Menschen sagen, ja, ich, ich liebe eh, na. Diese Art von Liebe ist noch viel größer, als was, was jeder Mensch in sich selbst, in seinem Fleisch je produzieren könnte. Und wenn du anfängst so zu lieben, kannst du es nur deswegen, weil du aus Gott geboren bist. Und das ist ein Zeichen, dass du aus Gott geboren bist. Das ist das Zeichen eines Gläubigen, dass er die, in sich selbst diese bedingungslose Liebe findet, die vorher nicht da war, die er auch für andere hat. Und das, das ist das Geheimnis dieser Liebe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hier steht es das erste Mal, steht dann nochmal weiter unten, Gott ist Liebe. Das ist die Natur Gottes, ist Liebe. Zwei, zwei Dinge im Johannesbrief, einmal sagt er, Gott ist Licht und einmal sagt er, Gott ist Liebe. Das ist wie sein Wesen, seine Substanz definiert wird, Liebe. Das heißt, liebe nochmal bedingungsloses Wohlwollen dir gegenüber, bedingungslose Annahme. Das ist seine Essenz, seine, die, das Wesen seiner Natur. Und er sagt, wenn du das nicht erkannt hast, dann kannst du nicht leben. Hierin ist die Liebe zu uns geoffenbart worden. Wie kannst du diese Liebe sehen? Und immer wieder eben, Menschen suchen diese Liebe in ihren Umständen, Menschen suchen die Liebe in ihren Erfahrungen und denken sie, na Gott kann mich nicht lieben. Das sagen die Menschen in der Welt. Ja, Gott liebt mich nicht oder Gott, wenn, wenn es ihn überhaupt gebe, er kümmert sich ja sowieso nicht, weil sie die Realität Gottes an den Umständen und Erfahrungen beurteilen. Aber Gott sagt, daran kannst du die Liebe erkennen, dass, dass sie offenbart worden ist, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat damit wir durch ihn leben. Das redet eben davon. Und das, das kannst du auch nur wirklich verstehen, was, wo, wie diese Liebe ist, wenn du verstehst, wie sehr der Vater den Sohn eigentlich geliebt hat. Weil der Sohn hat ihm nie wehgetan. Der Sohn hat ihm nie irgendwie gegen ihn rebelliert. Der Vater und der Sohn sind eins. Und doch war der Vater bereit, den Sohn auf eine schmutzige Erde zu schicken, ihn dort leiden zu lassen, um uns zu erlesen. Und damit Jesus für uns stirbt. Du, das ist die größte Liebe, die der Vater und der Sohn miteinander haben. Jesus, der aus Liebe, nicht nur zu uns, sondern auch Liebe zu seinem Vater, diesen Weg gegangen ist. Dass Gott seinen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben. Und dann Vers 10 ist ein Schlüsselvers. Hierin ist die Liebe. Hierin ist die Liebe. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Siehst du? Das ist das. Wo, wo ganz klar wird, das größte Gebot im Gesetz ist viel kleiner als alles, was im Neuen Bund zu finden ist. Weil hierin ist die Liebe im Gesetz, also du sollst Gott lieben zuerst. Aber hier heißt im Neuen Bund, hierin ist die Liebe nicht, dass ich Gott geliebt habe. Ich habe ihn gar nicht geliebt. Er ist für mich gestorben, da habe ich mich noch gar nicht für ihn interessiert. Kannte ihn lange nicht in meinem Leben. Ich habe mich nicht interessiert für ihn und doch hat er mich schon geliebt. Er hat mich geliebt, als ich noch gegen ihn gesprochen habe, als ich noch schlecht über Christen geredet habe. Da hat er mich schon geliebt. Er hat mich geliebt, nicht als ich sein Freund geworden bin, sondern vorher schon. Hierin ist die Liebe nicht, dass ich Gott geliebt habe, sondern dass er uns geliebt hat. Das heißt, von dem Gebot, wenn wir von dem Gebot der Liebe im neuen Bund hören, dann heißt es immer das zuerst. Hierin ist die Liebe nicht, dass du es getan hast. Du hast gar nichts getan. Du hast keine Liebe gehabt. Du hast nicht Gott geliebt, dass er dich geliebt hat. Hierin ist die Liebe nicht, dass ich ihn geliebt habe, sondern dass er mich geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat. Hier, hier macht es nochmal. Hier, hier ist die Liebe festgemacht und darum haben wir hier dieses Kreuz hängen. Hier ist die Liebe offenbart worden. Das ist das, was dich immer an die Liebe erinnert, dass Gott seinen Sohn gegeben hat für mich. Es gibt keine größere Liebe und wir können in Ewigkeit darüber meditieren, wie tief diese Liebe des Vaters äh, zu uns ist, der bereit war, seinen heiligen, vollkommenen Sohn, der zugleich Gott ist, auch auf die Erde zu senden. Jesus, der bereit war, äh, für uns zu sterben. geliebte äh, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das heißt immer, das Erste ist, wenn Gott dich so geliebt hat, dann bist du schuldig, das heißt, wir lieben nicht mehr, damit wir das Gesetz erfüllen, verstehst du? Wir lieben, weil Gott uns geliebt hat und weil wir das erkannt haben, dass wir geliebt sind. Und du kannst einem Menschen hundertmal sagen, du sollst liebevoll sein und du sollst lieben. Das Problem, das er hat, ist letztlich, dass er unter Gesetz lebt und nicht erkannt hat, wie sehr Gott ihn liebt. Das heißt, einem Menschen mit dieser, in diese, zu dieser Liebe zu bringen, du kannst ihm einerseits zeigen, das ist das Gebot, du sollst eigentlich vollkommen sein in der Liebe. Und der Mensch soll drauf kommen, Hey, ich kann das ja nicht. Und dann, Wenn wir aber sagen, hey, du musst dich anstrengen, mehr zu lieben und liebevoller zu sein, das ist nicht das Heilmittel. Das Heilmittel ist, dass du weißt, wie geliebt du bist. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sind wir schuldig. Das heißt, wir sind es nicht dem Gesetz schuldig, nicht schuldig im Sinn von, dass wir Angst haben, dass wir bestraft werden, sondern schuldig, weil es die Wahrheit ist, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir... Äh, Einander lieben bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. sind es an, Gott kannst du nicht sehen. Aber die Liebe ist, wird Realität. Weißt du, die Menschen können Gott nicht sehen, aber die Menschen können sehen, wenn du als Kind Gottes Menschen liebst. Und dadurch können sie etwas von Gott wahrnehmen. Von dem unsichtbaren Gott kann die Welt etwas sehen, wenn sie die Liebe Gottes sieht durch dich. Verstehst du? Menschen sagen, wo ist Gott? Aber wenn sie Liebe erfahren, sie merken vielleicht gar nicht, aber es ist die Realität, dass sie letztlich anfangen, Gott zu sehen, wie er wirklich ist. Wenn sie Welche Liebe? Bedingungslose Liebe sehen in dir. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Siehst du, da ist der Geist Gottes gleich im nächsten Satz. Das heißt, dass die Liebe Gottes in dir wohnt, hat damit zu tun, dass Gott selbst in dir wohnt, nämlich sein Geist. Wenn er nicht selber in dir wohnen würde, hättest du keine Liebe zu geben. Du hättest eine begrenzte menschliche Liebe, die irgendwann erschöpft ist. Aber wenn, die, wenn der Geist Gottes in dir wohnt, hast du unbegrenzt die Liebe, in Gott, äh, die Liebe Gottes in dir. Und nicht nur das, der Geist Gottes gibt dir das Zeugnis. Weil, weißt du, Der Punkt ist der, wir als Christen, wir fühlen uns ja oft nicht so. Erstens fühlen wir uns oft nicht geliebt sei ehrlich, du fühlst dich nicht jeden Tag bedingungslos geliebt, weil eben, vielleicht wachst du mal mit einem Kopf weh, bist du aufgewacht mit Kopfschmerzen und hast gedacht, ja, wo ist Gott? Jetzt habe ich Kopfweh und der hilft mir nicht. Du fühlst dich nicht geliebt. Oder eben, du fühlst auch nicht die Liebe, die du für andere haben solltest. Du denkst, ja, Gott sagt, ich bin geliebt und die Liebe ist in mir, aber ich fühle sie nicht. Lass uns weiterlesen, was hier steht, aber zuerst einmal möchte ich sagen, der Geist Gottes bezeugt es dir. Das heißt, wenn du hörst, dass die Liebe Gottes in dir wohnt und dass du fähig bist zu lieben, auch wenn du dich nicht so fühlst, wenn du hörst, du bist geliebt, der Heilige Geist ist der, der in deinem Innersten dir Gewissheit gibt, dir das Zeugnis gibt, das, das Zeugnis des Heiligen Geistes, das bezeugt in dir, Gott liebt dich und du hast diese Liebe in deinem Herzen. Die Liebe Gottes, Römer 5,5, ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist, der dir gegeben ist. Er ist da. Das heißt, der Heilige Geist gibt dir das Zeugnis. Dieses, diese tiefe innere Gewissheit, diese tiefe Friede, dass das die Wahrheit ist. Und dann äh, geht es weiter. Äh, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Jesus ist der Retter der Welt, wir bezeugen das. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Also wenn du dich fragst, bin ich von neu geboren, habe ich die Liebe Gottes? Wenn das dein Bekenntnis ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn du, das, über das haben wir die letzten Male schon gesprochen, Jesus ist der Sohn Gottes, wenn das dein Glaube ist, dann das dein Bekenntnis ist, dann heißt es auch, dass Gott in dir wohnt und du in ihm wohnst. Das heißt, dann kannst du dir auch sicher sein, wenn das dein Glaube und dein Bekenntnis ist, wer Jesus Christus ist, das hat eine Folge, darum habe ich gesagt, es geht immer darum, dass wir wissen, wer ist Jesus Christus, dass wir glauben, wer ist Jesus Christus, weil wenn das unser Bekenntnis ist, hat es die Auswirkung, dass nicht nur wir errettet und neu geboren sind, sondern dass da jemand in uns wohnt und dass die Liebe Gottes in uns wohnt. Und wir haben erkannt, ja Gott, so, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, Gottes, die, Liebe die Gott zu uns hat. Wir haben es erkannt und geglaubt. Wie haben wir es erkannt? Wir haben es erkannt, weil jemand uns das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus gepredigt hat. Weil jemand uns gesagt hat, da gibt es. Einen Gott, der für dich am Kreuz gestorben ist. Jesus Christus ist Mensch geworden, weil er dich liebt, weil er wollte, dass deine Sünden vergeben sind. Er hat dich geliebt, er wusste all deine Fehler und war trotzdem bereit für dich zu sterben. Das heißt, er liebt dich bedingungslos. Jemand hat gepredigt und der Heilige Geist hat dir die Augen geöffnet deines Herzens. Dieses Erkennen war nicht nur ein intellektuelles Erkennen, sondern es war eine Offenbarungserkenntnis. Der Heilige Geist hat dir einen Moment gegeben, dass... Das, das ist etwas, was du intellektuell gar nicht erklären kannst, aber du weißt in deinem Herzen, dass es weiß. Du hast erkannt, dass es so ist. Du hast erkannt die Liebe Gottes durch das Kreuz. Darum ist die, das Kreuz ist die einzige Kraft, Menschen die Liebe Gottes wirklich nahezubringen. Das Evangelium von dem Kreuz, von dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi, das vollbrachte Werk Jesu, verkündet die Liebe Gottes an die Menschen. Du hast es erkannt, aber das Wichtige dabei ist auch, du hast es geglaubt. Wir haben erkannt und geglaubt. Und das ist der Punkt. Manche sagen, ja, ich erkenne vielleicht irgendwie, aber ich fühle es nicht. Es ist nicht die Frage, ob du erkennst und fühlst, sondern auch, ob du erkennst und glaubst. Manche sagen, ich kann aber nicht glauben. Ich tu mir schwer zu glauben. Erstens, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Darum wir müssen immer wieder hören und hören. Es gibt keine wichtigere Botschaft, als die Botschaft von der Liebe Gottes, vom, vom Evangelium, vom Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Wir hören und hören und Glaube kommt durch Hören und Glaube muss immer jetzt sein, weil du jetzt glauben brauchst, musst du jetzt hören, verstehst du? Reicht nicht, dass du gehört hast irgendwann. Und darum ist es mir auch nicht, ist es mir sozusagen egal, immer wieder das Gleiche zu sagen, weil ich weiß, wenn du jetzt glauben möchtest, musst du es jetzt hören. Du lebst nicht von dem Glauben, den du gestern hattest und von dem Wort, das du gestern gehört hast, sondern von dem Wort, das du heute hörst. Gib uns täglich unser Brot, unser Wort, haben wir gebetet. Das heißt, wir hören heute, dass Gott uns liebt. Und dann ist heute Glauben. Wir glauben. Wir haben erkannt und geglaubt. Wir hören und, und, und erkennen, aber wir glauben. Und Glaube kommt aus dem Hören. Aber ich sage auch immer dazu, Glaube ist eine Entscheidung. Glaube ist eine Entscheidung, dazu zu sagen, das ist die Wahrheit. Glaube ist nicht ein Gefühl, das du haben musst. Ich fühle mich jetzt geliebt, sondern ich entscheide mich, das als wahr anzunehmen, was Gott gesagt hat. Nämlich, dass er mich liebt, bedingungslos. Dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Ich habe erkannt und geglaubt, die Liebe Gottes. Darum beurteilen wir die Liebe Gottes nicht an den Umständen und nicht an unseren Erfahrungen, nicht an unseren Gefühlen, sondern wir beurteilen die Liebe Gottes durch den Glauben, durch das Wort Gottes. Und dann wird es Realität in unserem Leben. Und nicht nur die Liebe die er zu uns hat, sondern wir glauben auch die Liebe, die in uns ist. Verstehst du? Du kannst glauben, dass die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist für deinen Nächsten. Darum, ist, darum sind wir nicht unter Gesetz. Wir, wir müssen nicht die Liebe produzieren, wir müssen uns nicht anstrengen zu lieben, damit Gott uns liebt, sondern wir leben nicht durch das Tun, sondern durch das Glauben. Das heißt, wir glauben. Ich glaube, die Liebe ist in meinem Herzen. Ich glaube, ich bin in der Lage zu lieben. Und der Glaube, weißt du, wie, wie funktioniert Glaube? Glaube ist immer, du, das Wort ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Glaube ist nicht nur die Entscheidung deines Herzens, sondern das Bekenntnis deines Mundes. Das heißt, genau in dem Moment, wo dich jemand ärgert, wo dein Arbeitskollege, dein Chef, dein Ehepartner, sonst was dich ärgert und du überhaupt keine Lust hast zu lieben und liebevoll zu reagieren oder zu handeln oder zu sprechen, das ist der Moment, wo du sagst, ich glaube, dass die Liebe Gottes in meinem Herzen ist. Und das ist der Moment, wo du die, diesen Glauben nicht nur dich dafür entscheidest, sondern wo du ihn aussprichst und sagst, ich habe die Liebe Gottes. Warte, du sagst, deine Liebe ist ausgegossen in mein Herz. und ich entscheide mich, nicht nach meinen Gefühlen des Fleisches zu handeln, sondern ich entscheide mich, nach dem zu handeln, was ich glaube. Nämlich, dass ich diese Liebe habe, dass ich durch den Glauben fähig bin, andere Menschen zu lieben, wie du mich geliebt hast. Das heißt, das hat nichts damit zu tun, dass wir durch die Liebe und durch liebevolles Handeln uns von Gott die Liebe verdienen müssen, sondern wir leben immer durch den Glauben im neuen Bund. Und das ist das Wunderbare, das ist befreiend. Weil dein Blick ist nicht auf dich selber, wo, wo ist meine Liebe, wo, wo habe ich, hab ich sie oder wie fühle ich mich, sondern der Blick ist, Immer aufs Kreuz. Zurück. Halleluja. Halleluja. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wenn du in dieser Liebe wohnst und du wohnst darin, indem du im Wort wohnst, in der Wahrheit des Wortes wohnst, dann wohnst du in Gott und Gott wohnt in dir. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, ist auch sind auch wie in der, in der Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Das heißt, Gott sagt, es gibt so ein, ein Thermometer dafür, <lacht> ein Messgerät, wenn du wissen willst, wie, wie viel von der Liebe Gottes du erkannt und geglaubt hast schon in deinem Leben. Und zwar wann? An dem Tag des Gerichts. Jetzt könntest, könnten wir einerseits davon reden, dem Tag des Gerichts, weil wir wissen, dass es ein Gericht gibt über die Welt, haben wir schon gesagt, es wird ein großes weißes Throngericht geben, aber wir werden nicht dort stehen vor diesem Gericht, weil Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht. Weil er unser Anwalt geworden ist, der uns schon, der selbst dieses Gericht über Sünde für uns getragen hat. Dann gibt es noch den Tag des Gerichts, wo ich gesagt habe, das ist diese, diese sieben Jahreszeit, diese, diese, dieser Tag des Herrn, Tag der Rache, Tag des Gerichtes, wo, wo Gott sagt, es ist eine Gerichtszeit auf der Erde, ist, wo Gott sozusagen auf der Erde äh, Recht schaffen wird, indem er Ordnung bringt, Gericht haltet. Auch vor dem brauchen wir uns nicht fürchten. Aber der Punkt ist auch, der Tag des Gerichts, weißt du, es kann auch der Tag sein, äh, der Tag, wo sozusagen alles gegen dich kommt, wo, wo du angeklagt bist von Menschen, wo du angeklagt bist von Satan, der Tag des Gerichts, wo, 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 wo du auf einmal vielleicht irgendwelche kranke Symptome hast und, und der Teufel sagt, ja, das hast du, weil du nicht brav genug warst oder das oder das. In dem Moment, wo die Bedrängnis und die Bedrückung kommt in dein Leben, das ist ein Tag des Gerichtes, verstehst du? Und an diesem Tag, wenn du vollendet bist in der Liebe, hast du Freimütigkeit an diesem Tag. Das heißt, es ist leicht äh, äh, Freimütigkeit zu haben, wenn alles gut läuft. An einem Tag, wo alles happy ist und, und der Segen sichtbar ist. Aber wenn dann ein schwieriger Tag da ist in deinem Leben, das ist der Tag, wo du dich entscheiden kannst zu glauben und zu erkennen, die Liebe Gottes. Und dann hast du Freimütigkeit. Das heißt, weil die erste Frage, die Menschen stellen, wenn sie Probleme haben, ist immer, was habe ich falsch gemacht? Warum ist das passiert? Und da, weißt du, was mir das zeigt? Das zeigt, eigentlich glaube ich, wenn alles gut läuft, dann ist es, weil ich sonst immer alles richtig mache. Und Gott mich dafür segnet. Wenn wir diese Frage stellen, als erstes, wenn Probleme da sind, was habe ich falsch gemacht? Das ist so menschlich. Darum sage ich, es ist so tief in uns drin. Dann zeigt das, dass wir eigentlich so oft noch im Gesetz denken, leben und sprechen. Weil, weil du denkst, und dann fühlst du dich schlecht, irgendwas habe ich falsch gemacht und darum bin ich jetzt krank, wahrscheinlich habe ich schlecht gegessen oder das oder das oder zu wenig Sport gemacht, was auch immer. Und all diese Dinge sind ja auch gut, richtig gut zu essen oder Sport zu machen. Aber wenn wir immer als erstes die Frage stellen, was wir falsch gemacht haben, dann zeigt das, dass wir keine Freimütigkeit haben, weil wir fühlen uns unsicher, weil wir denken, wir, machen, wir wissen, unser Gewissen sagt uns ja, wir machen vieles falsch, weil unser Blick ist auf uns gerichtet. Aber wenn, wenn der Tag des Gerichts kommt, die schwierigen Sachen, und wir einfach sagen, egal was ist, ich freue mich heute, weil ich weiß, das geht alles vorbei, weil es nicht auf, darauf ankommt, dass ich alles richtig mache, sondern mein Vater liebt mich noch immer. Selbst wenn ich gestern Dinge falsch gemacht habe, ich habe Freimütigkeit, dass er mich dadurch und da rausbringt, dann, hast, dann ist die Liebe bei dir vollendet. Dass du freudig und frei bist, weißt du. Dass, äh, ich, be, ich bewundere Gläubige, weißt du, die durch schwierigste Dinge durchgegangen sind. Aber es ist letztlich die Liebe und die Gnade Gottes. Das war ja nicht ihr Verdienst, dass sie da durchgegangen sind. Das ist Gottes Ziel. Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das Maß der Furcht, das in unserem Herzen oft sich noch aufhalten will, ist das Maß, wo wir die Liebe Gottes noch nicht verstanden haben. Weil Furcht ist nicht in der Liebe. Die Liebe Gottes ist so stark, dass sie jede Furcht aus unserem Herzen vertreiben will. Für immer. Und darum predige ich nicht das Gesetz. Wenn ich das Gesetz predige, werde ich immer Furcht sehen in deinem Herz. Wenn ich sage, es kommt darauf an, dass du Gott genug liebst, dass du alles richtig machst, wirst du nie an den Punkt ankommen, dass du keine Furcht hast. Weil, du, weil dein Gewissen dir immer sagen wird, du bist nicht vollkommen, du bist nicht angekommen. Da wirst immer noch einen, ein bisschen Furcht in dir tragen. Kannst du dir noch so viel einreden. Darum müssen wir Menschen freisetzen vom Gesetz. Und dann sagen wir, weißt du, Gottes Liebe ist ohne Bedingung und bedingungslos. Und deswegen brauchst du dich nicht fürchten, dass er dich alleine lässt, dass er dir nicht hilft, dass er gegen dich ist, dass er dich nicht in den Himmel lässt, sondern er liebt dich so sehr, dass er keine Bedingung von dir erwartet. Nur dein Ja braucht er, das ist das Einzige. Dein Ja, dein Einverständnis, dein Ja des Glaubens. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Warum? Die Furcht hat mit Strafe zu tun. Siehst du, die Furcht erwartet Strafe. Strafe dafür, dass du irgendwo das Gesetz gebrochen hast. Darum ist in deinem Herzen unbewusst dieses, ich erwarte etwas Negatives. Aber der Glaube erwartet nicht Strafe. Der Glaube an die Liebe Gottes erwartet Gottes Gunst, Gottes Hilfe, Gottes Eingreifen, Gottes Annahme, Gottes Anerkennung. Eben weil er, weil er auf die Liebe Gottes, auf diese Bedingungslose gerichtet ist. Er sagt es dann nochmal, wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Und ich glaube, wir haben alle dann noch etwas zu lernen oder zu erkennen über die Liebe Gottes. Oder gibt es irgendjemanden, der, der manchmal, äh, der, der, der nie irgendwo Furcht erlebt? Und weißt du, Furcht erleben ist nicht, das heißt auch nicht, dass ach, ich bin schlecht, weil ich jetzt Furcht noch habe. Das ist ja nicht die Reaktion. Manche Leute denken, ach, sie fürchten sich, dass sie sich fürchten, sozusagen. Sie, ach, ich darf mich ja nicht fürchten, als guter Christ darf ich mich nicht fürchten. Nein, das ist nicht der Punkt. Das heißt, dann schaust du wieder auf dich selbst, sondern, hey, wenn du merkst, Furcht kommt hoch, und schau auf das Kreuz. Schau nicht auf dich. Denk nicht, ach, ich bin noch nicht angekommen. Aber wir sind immer eben angewiesen, zurückzuschauen auf das Kreuz. Wir, wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Dann sagt er nochmal in Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Nicht, wir lieben, damit er uns liebt. Und wir lieben und wir können lieben sowieso. Nein, wir können nur deswegen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil wer ist Liebe? Gott ist Liebe. Und ein Mensch kann nur deswegen lieben, weil er mit diesem Gott verbunden ist, weil er ist die Quelle der Liebe. Wenn wir nicht mit ihm verbunden sind, woher sollen wir die Liebe nehmen? Wir haben wenig zu geben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Auch ein wunderbarer Vers. Wer, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Und eben Johannes redet hier auch von dieser Heuchelei. Manche Leute, die Super geistlich und religiös tun, aber doch die Liebe Gottes nicht kennen, weil sie unter Gesetz leben und ihren eigenen Gedanken, auch diese Gnostiker, von denen wir reden. Ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist ein Lügner. Jeder, der sagt, er liebt Gott, weißt du, es gibt auch andere Religionen, wo die Menschen sagen, ich liebe Gott, aber sie hassen einander, das ist nicht die Wahrheit. Und das ist eben das, was das Evangelium und das echte Christentum unterscheidet von, von jedem, menschlichen Bemühen, religiösen Bemühen, dass du irgendwo in einer Sekte, in einer falschen Religion, in egal wie groß oder klein die Religion ist, findest, weil es immer woanders darum geht, dass du musst leben, damit du das Gesetz erfüllst, du musst Gutes tun, aber dann, das schaffst du nicht. Und dann hast du die Liebe nicht und in Wirklichkeit bist du voll Bitterkeit noch, hast Hass, den versuchst du zu verbergen, eben du versuchst gut auszuschauen, aber tief in deinem Herzen ist vielleicht noch Böses. Und er sagt, wer seinen Bruder nicht liebt, hat, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Dieses Gebot haben wir von ihm, dass er, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Siehst du, Gott möchte einfach, dass wir, ähm, dass wir einfach das als, als unseren Maßstab setzen, okay. Die Liebe Gottes ist, ist nicht ins, ins, im Sichtbaren sozusagen, es ist einerseits nicht messbar, aber doch äh, sichtbar daran, dass die Gläubigen einander lieben. Und so können wir die Liebe Gottes sichtbar machen. Und wenn wir sagen, wir, wir, wenn, wir nur, wenn Liebe nur eine Theorie ist, aber nicht eine Realität, dann haben wir Mangel. Und das, sind Menschen entweder noch nicht von neu geboren oder sie haben ihren Blick abgewandt von der Liebe und oder zurück zum Gesetz und denken, ich muss mich anstrengen und ihnen mangelt die Liebe. Aber Gott möchte, dass wir diese Liebe in, in unserem Leben miteinander zu einer Realität, zu einer Erfahrung machen. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben. Aber umgekehrt, wer, wer seinen Bruder liebt, zeigt damit auch. Und damit ist auch bedingungslose Liebe gemeint wieder, nicht. Einfach nur nett sein. nett sind viele. Weißt du. Jesus hat gesagt, auch die Sünder lieben einander, tun einander Gutes. Aber sie lieben nur die, die ihnen Gutes tun. Sondern Wir lieben auch die, die gegen uns sind. Auch die, die uns verletzt haben. Wir entscheiden uns dafür, weil wir glauben, dass die Liebe in uns ist. Halleluja. Was für eine Gnade, oder? Was für eine Gnade, diese Liebe Gottes. Halleluja. Und ich erinnere mich ja selbst immer wieder dran. Und ich muss mich dran erinnern. Und ich will mich dran erinnern. Aber Gott vollendet uns in dieser Liebe. Und er treibt alle Furcht aus. Vater, ich danke dir. Ich danke dir wirklich für Offenbarungserkenntnis. Ich bete um den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Ich bete, Herr, dass du uns erkennen lässt mit allen Heiligen zusammen die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Deine Liebe, die doch alle menschliche Erkenntnis übersteigt. Herr, und wir entscheiden uns nicht nur zu erkennen, sondern auch zu glauben, die Liebe, die Gott für uns hat. Die Liebe, die du zu uns hast. Wir können nur lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Und wir danken dir, Herr, dass du uns an einen Punkt führen möchtest in unserem Leben, wo keine Furcht mehr ist, wo völlige Freimütigkeit da ist in unserem Leben, egal was rund um uns passiert, egal was unsere Gefühle sagen, egal was die Nachrichten sagen, egal was die Diagnose des Arztes oder sonst etwas sagt, dass wir so gegründet sind in deiner Liebe, in dieser bedingungslosen Liebe, Herr, dass wir keine Furcht mehr haben, keine Furcht, sondern Freude und Freimut. Weil wir wissen, Herr, Herr, mit dieser Liebe haben wir überwunden und nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Vater, wir danken dir. Ich bete für, den, für das Wirken deines Heiligen Geistes in unserem Leben, Herr, dass, dass du uns hilfst, jederzeit auf das Kreuz zu schauen, auf die Auferstehung Jesu Christi zu schauen, auf die Liebe zu schauen, Herr, und sie zu glauben. Dann, wann immer der Feind kommt, uns wegziehen will, anklagen will. Herr, ich danke dir, Herr, dass wir geborgen sind in dieser Liebe. Vater, ich bete für Menschen, die versucht haben, gut zu sein. Versucht haben, gut zu sein und doch frustriert waren. Die gedacht haben, du liebst sie nicht, die sich bemüht haben, gut zu sein, aber, aber so unsicher sind. Herr, ich bete, Herr, dass du ihnen zeigst, wie sehr du sie liebst dass du keine Bedingung stellst. Halleluja, selbst wenn du da bist oder zuschaust am Livestream und du denkst, ja, ich habe Gott richtig abgelehnt in meinem Leben. Weißt du, Gott sagt zu dir, ich habe dich geliebt, als du mich abgelehnt hast. Ich habe dich geliebt, als du schlecht von mir gesprochen oder mich verleugnet hast. Oder Ich habe dich immer geliebt. Und schau nicht mehr, wo warst du. Du fragst und du beurteilst die Umstände und der Feind wollte dir die Augen verblenden und wollte nicht, dass du sehen kannst, die Liebe. Aber ich habe dich geliebt. Und du wirst eine Offenbarung von dem Kreuz Jesu Christi kriegen, die nicht Menschen dir geben werden, sondern die ich dir gebe. Eine Offenbarung dieser vollkommenen Liebe Gottes zu dir. Und dein Herz wird Frieden finden. Dein Herz wird Freude haben und essen und trinken von dieser Liebe jeden Tag. Und wird jede Träne wird dein Vater abwischen. Danke, Vater, danke, Vater, für diese Liebe. Vater, segne jeden Einzelnen, Halleluja, in diesen Tagen der Weihnachten, Herr, dass er diese Liebe weitergeben wird an all die Menschen, denen er begegnet, in seiner Verwandtschaft oder wo immer, Herr. Herr, lass uns Gefäße deiner Liebe sein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.